0: Herkese merhabalar, daha önce de bahsetmiştim her ay askeri teknoloji tarihi ile ilgili bir video mutlaka yayınlanacak diye. Bu ayın konusu da AH-1 Cobra taarruz helikopteri. Cobra, askeri teknoloji tarihinde ve askeri havacılıkta gerçekten çok özel bir yere, çok özel bir konuma sahip. Dünyanın ilk safkan taarruz helikoptersi olmasının dışında bu sınıfın, bu askeri sınıfın bütün kurallarını belirleyen ana platformu kendisi. Oldukça da ilginç bir tarihi var. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 yıldan uzun zamandır kullanılıyorlar. Ben kısacası bu helikopterin özelliklerinden ve tarihinden bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi oldukça ilginç bir tarihi var. Ortaya çıkış hikayesi oldukça ilginç. 60'lı yılların başında bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'daki savaşı dahil oluyorlar. Ve 1962 yılından itibaren bölgede UH-1 Hüye helikopterlerini ki bu helikopterleri de ayrı bir videoda bahsedeceğim çünkü onlar da oldukça efsanevi bir tasarım. Helikopterlerini yoğun bir şekilde kullanmaya başlıyor. Amerikalılar ilk başlarda e, Vietnam ordusunu, Kuzey Vietnam ordusunu en fazla bir yıl içerisinde tamamen dağıtacaklarına inanıyorlardı. Fakat tabii ki gerçek öyle olmadı. Vietnam bölgesi Amerikan ordusunun hiç tanıdık olmadığı bir muharebe alanıydı. Büyük oranda e, yağmur ormanlarıyla kaplıydı. Yerdeki kara birlikleri sürekli olarak Kuzey Vietnam askerleri ve gerilalar tarafından baskınlara ve saldırılara uğruyordu. Bu noktada Amerikan ordusu her zaman en iyi bildiği şeyi yapıyordu ve hava desteği istiyordu. Fakat şöyle bir sıkıntı vardı. Hava desteği için o zamanlar uçaklar kullanılıyordu ve uçaklar bu kadar yoğun bitki örtüsünün olduğu yerde yeterince efektif saldırılar düzenleyemiyorlardı. Havada çok kısa süre kalabiliyorlardı. Sadece birkaç bomba atıp gidiyorlardı. Bazen görüşleri kapalı olduğu zaman düşman askerliğinde direkt Amerikan de bombaladıkları oluyordu. Ve Amerikalılar öncelikli olarak karadaki birliklerine yakın hava desteği sunabilmek için bir konsept geliştirdiler. İlk başlarda UH-1 Huey'lere makinol tüfekler ve roket podları eklediler. Filmlerde sıklıkla görmüşsünüzdür. Yan kapıda bir makinol tüfek bir M60 sürekli yerde ateş eder. Bu konsept başlığı denendi fakat sonra başarısızlığı ortaya çıktı. Çünkü Huey bir saldırı helikopteri değildi. O bir nakliye helikopteriydi. Hızlı değildi, çevik değildi ve ayrıca oldukça geniş bir gövdesi vardı. Ee, yakın hava desteği verebilmek için de Olduğu yerde durması, havada sabit konuda kalması gerekiyordu ve o cüssil helikopter orada kaldığı zamanla uçak savar ateşiyle vurulup düşürülüyordu. Bu konseptin başarısız olduğu ortaya çıkınca 1965 yılında Amerikan donanması acil kodlu bir ihale yayınladı. Bizi en geç bir yıl içerisinde kullanabileceğimiz bir saldırı maksatta helikopter geliştirin dedi firmalara. Dediği kriterlerde belliydi, çok hızlı olacaktı, çok çevik olacaktı. Ciddi miktarda silah taşıyabilecekti ve olacak ki ince ve küçük bir gövde tasarımı olacaktı. Çünkü gövde ne kadar küçük ve ince olursa havada vurulması o kadar zordu. Bu projeye sadece iki firma yanıt verdi. Bunlardan biri Lockheed Martin firması, diğeri de Bell firmasıydı. Lockheed Martin firmasının o yıllarda AH-56 Cheyenne adını bir saldırı helikopteri konsepti vardı. Fakat bu konsept hiçbir zaman başarılı olmadı. Yapılan tek prototiple testlerde düştükten sonra proje rafa kaldırıldı ve taarruz helikopter ihalesi Bell firmasının önüne atıldı. <gülüyor> Bell firması o sırada Amerikan ordusuna bol miktarda UH-1 üretiyordu. Fakat bir taarruz helikopteri çalışmaları ile ilgili bir konseptleri yoktu. Zamanları çok kısıtlıydı. Bir yıl içerisinde çalışıldığında bir prototip görmek istiyordu ordu. Ve Bell firmasının bir şekilde kurtarması lazımdı. Mühendisler günlerce, haftalarca düşündüler, bunu nasıl çözeriz, biz bir yıl içinde sıfırdan nasıl helikopter tasarlarız, çok zor, imkansız nasıl yapacağız derken, bir lirnak'ta dahi yani bir fikir geldi. Sıfırdan bir helikopter tasarlamak yerine, zaten Amerikan oluşunda bol miktarda sattıkları ve ürettikleri UH-1 Huey üzerinden yeni bir helikopter geliştirmeye karar verdiler. Helikopterin kokpit ve kargo bölümünü çıkarttılar ve oraya incecik bir gövde yerleştirdiler. Ve bu sayede UH-1 ile aynı motora, aynı transmisyona, aynı kuyruk ve kontrol sistemlerine sahip safkan bir saldırı helikopteri yani COBRA'yı oluşturdular. COBRA aslında özünde UH-1'in biraz inceltilmiş, biraz kırpılmış bir haliydi. Fakat çok temiz bir işçilik ortaya çıkartıldı. Kara Amerikan donanmasının istediği bütün isterleri yerine getiriyordu. Lojistik anlamda mü- müthiş bir avantaj sağlıyordu çünkü dediğim gibi hüyü ile aynı altyapıyı kullanıyordu. İnce bir gövdesi vardı ve gövdeyi ince tutabilmek için pilotlar yan yana değil arka arkaya tandem şeklinde konumlandırılmıştı. İlk modellerde ön tarafta 7.62 mm 2 tane makine tüfek vardı. Kanatlarda da roket atabilen güdümsüz roket podları vardı. 1966'da ilk prototipler Amerikan 30 tarafından denendi ve çok beğenildi. Ve 1967 yılından itibaren AH-1 Cobra'lar Vietnam'da çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Kobra, Vietnam'da gerçekten çok başarılı oldu. Amerikan deniz piyadelerinin göz bebeği oldu. Çünkü tam istendiği gibiydi. Bir çatışma başladığı zaman bölgeye hızla gidebiliyordu. Uzunca süre hava desteği verebiliyordu ve çok e, keskinlikle atışlarını yapabiliyordu. Öyle uçaklarını yaptığı gibi napalm atıp askerlerin yanısını yakmıyordu. Çok başarılı bir konseptti, çok başarılı oldu ama tabii ki maalesef savaşın gidişatını değiştiremedi. 1975 yılında Amerikalılar Vietnam'dan koşa koşa kaçtılar. Hani lafın gelişi değil, gerçekten koşa koşa kaçtılar. Ama başka bir günün konusu. Ona sonra değineceğim. Kobra Vietnam Savaşı'nda çok büyük bir başarı elde edince saldırı helikopteri konsepti artık dünya ordularının gündemine geldi. E, bu konuda Amerikalılar e, yeni bir saldırı helikopteri geliştirmeye karar verdiler. Çünkü o zamanlar ordu genel anlamda soğuk savaşa odaklanmıştı. Tamam Kobra iyiydi, güzeldi ama daha çok asimetrik savaş için tasarlanmış bir konsepti o zamanlar. Amerikan ordusuna başka bir şey lazımdı. daha büyük, çok daha fazla füze taşıyabilen, daha fazla roket taşıyabilen bir helikopter lazımdı. Çünkü bu helikopteri olası 3. dünya savaşında sayıları on binleri bulan Sovyet zırhı birliklerine karşı kullanacaklardı. Amerikan kara kuvvetleri yolduna AH-64 Apache ile devam etmeye karar verdi ama Amerikan donanması Cobra hiçbir zaman bırakmadı. Cobra 1975 yılında çok kapsamlı başka bir modernizasyon daha gelişti. Yeni inerliyen modellerde. Ön taraftaki makinalı tüfekler kaldırıldığı yerlerine 20 mm'lik bir makinalı top yerleştirildi. Kanatlar daha da büyütüldü. Güdümlü füzeler fırlatabilme kapasitesi eklendi. Bunun dışında e, gece görüş sistemleri eklendi. Pilotlar artık gece de operasyon yapabilir hale geldiler. 1976 yılında AH-1J Sea Cobra helikopteri ortaya çıktı. Bu mevcut Cobra helikopterinin özellikle motor konusunda daha gelişmiş bir versiyonu. Çünkü ilk Cobra'da tek motor varken AH-1J'de iki tane motor vardı. E bu helikopter uzun yıllar boyunca Amerikan donanmasının taarruz helikopteri kabiliyetinin temelini oluşturdular. E burada çok da ilginç bir hikaye var size onu söyleyeyim. AH-1J helikopterlerinin dünyadaki ikinci büyük kullanıcısı da İran ordusuydu. Şimdi diyeceksin ne alaka Amerika, yani İran nasıl oluyor da Amerikan silah kullanıyor diye. 1979 yılındaki devrimden önce İran Amerika'nın bölgedeki en büyük müttefikiydi. Amerika için bizden Türkiye'den bile daha önemli bir müttefikti. İran şahı da uçaklara ve helikopterlere takıntılı bir adamdı. Ve adam resmen Amerikan, Amerika'da ne zaman bir savaşçayda bir helikopter çıksa gidip ondan yüzlerce adet satın alıyordu. Ve AH-1J Cobra helikopterini çok beğendiği için bu helikopterden 200 adet gibi çok büyük bir alım yaptı. Hatta sırf onun siparişlerini karşılayabilmek için Amerikan olsun ihtiyaçları ertelendi. Donanma için üretilen Sea Cobra'lar AH-1J'ye çevirip İran'a satıldı. Bu helikopterler bugün hala... İran ordusunun taarruz helikopteri kabiliyetinin temelini oluşturuyorlar. Her neyse, C Cobra helikopterleri uzunca bir kullanıldıktan sonra bunların bir üst versiyonları geliştirildi. 1986 yılında serinin en efsane modeli olan AH-1W Super Cobra helikopteri ya da Amerikan donanmasının tabiriyle WISC'ler geliştirdi. Super Cobra, mevcut Cobra konseptinin üzerinde gerçekten devrimsel ilerlemeler sağladı. Çok daha güçlü motorları vardı ve artık motorlarında ısı güdümlü füzelere karşı güvenlik amaçlı soğutucular vardı. Artık gelişmiş bir görev bilgisayarı vardı ve çok gelişmiş füze ve mühimmatlar kullanabiliyordu. Ayrıca Cobra dünyada ilk defa havadan havaya füze atabilen helikopterdi kendisi. Sidewinder ve e, Stingler füzelerini kullanabiliyordu. Ve bu konsept olarak inanılmaz derecede başarılı oldular. Amerikan olumlusu dertte Super Cobra'yı çok sevdi Amerikan donanması ve hiçbir şekilde Apache ya da başka platforma geçmeyi kabul etmediler. O kadar sevdiler ki Süper Kobra'yı ondan ayrılamadılar. 90'lı yılların ortalarında artık yeni bir helikopter ihtiyacı doğduğu zaman yine helikopteri de reddettiler ve Süper Kobranın geliştirilmesini istediler. 90'ların sonlarında ilk defa AH-1Z Viper ya da King Kobra helikopteri ortaya çıktı. Bu helikopterde de aslında Süper Kobraların geliştirilmiş versiyonlarıydı. Motorlar elektronik altyapı geliştirilmişti, silah taşıma kapasitesi arttırılmıştı. Eskiden pervanelerinde iki tane bıçak varken King Cobra'da dört bıçak vardı. Ve bu helikopter neredeyse Türk Silahlı Kuvvetler'in envanterine de girecekti. Ama girmedi. Ondan da kısaca bahsedeceğim size. Dediğim gibi Super Cobra, King Cobra ya da Cobra çok başarılı bir silah konsepti oldu. 20'den fazla Amerikan müttefiki ülkeye dağıtıldı. Birçok savaşta kendilerini kanıtladılar. İsrail Arap-İsrail savaşlarında bu helikopterleri başarıyla kullandı. Ve dünyada bu helikopterleri onlardan sonra en başarılı şekilde ülke ülkede Türkiye oldu. Size şimdi biraz da Türkiye'nin kobra hikayesinden bahsedeyim. 80'li yılların sonuna kadar bizde öyle saldırı helikopteri, taarruz helikopteri gibi bir fikir, bir niyet öyle bir şey yoktu. Fakat 80'li yılların sonunda özellikle Güneydoğu'da artan terör olaylarından sonra silahlı helikopter ihtiyacı doğdu. Ordu ilk olarak bu silahlı helikopter ihtiyacını kullandığı UH-1 Huey'lere ya da Blackhawk'lara işte makine otufeklerle roket podları takarak aşmayı denedi ama bu konsept başarısız oldu. Zaten Vietnam'da da oldukça başarısız olmuştu. Bu yüzden Türkiye 1990'ların başında Amerika ile irtibata geçti ve 1993 yılında 5 artı 5 şeklinde 10 adet AH-1W süper kobra helikopteri envanterimize girdi. Bu helikopterler satılırken Amerika Türkiye'ye 30 ve 36 adette AH-1P ve AH-1S kobra helikopterlerinden ikinci el olarak verdi. Bu helikopterler Güneydoğu'da yoğun bir şekilde kullanıldılar ve inanılmaz derecede başarılı oldular. Güneydoğu'da ordunun eli çok güçlendi. İnisiyatif tamamıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eline geçti ve Kobra'nın PKK'lar üzerindeki yıkıcı psikolojik etkisi bilimsel araştırmalara bile konu oldu. Yani adamlar Kobra lafını zaman elleri ayakları titriyordu. Kobra'nın bu muazzam başarısı üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri bir 10 adetlik alın daha yapmaya karar verdiler. Fakat o aşı olmadı. Çünkü o sıralar e, Amerika ve Batı'da Türkiye'ye karşı bir askeri örtülü ambargo uygulanıyordu ve Türkiye'nin bütün taleplerine rağmen ikinci parti süper Cobra helikopterleri bize verilmedi. E, bize böyle bir ambargo uygulanınca 1996 yılında sanırım Tansu Çiller hükümetiydi yanlış hatırlamıyorsam. Atak bir ihalesini başlattı. Atak bir ihalesinin amaç e, yerli bir taarruz helikopteri oluşturmak. ama tabii bizim o zamanlar öyle bir kabiliyetimiz yoktu. Şöyle bir ihaleydi bu. İşte ihale şartnamesi yayınlanacak. Şartnameye cevap veren firmalar ihaleye katılacaklar. Platformları test edilecek. Kazanan platform da Türkiye'nin şartlarına ve isteklerine göre devşirilecekti. İhaleye Amerika'dan AH-64 Apache, Boeing, Textron firması artık Textron oldular. Kim Cobra katıldı. Rusya'dan K-52T Erdoğan helikopteri katıldı. İşte Avrupa'dan Tiger helikopteri katıldı. İşte İtalya A-129 Mangusta ile katıldı. İhale sürecinin sonunda ihale yine Cobra kazandı, AH-1Z Viper kazandı. Fakat orada acayip bir kaos, bir fırtına döndü. Çünkü bazı sorunlar vardı. İhale şartnamesine göre helikopterin görev bilgisinin kaynak topladığı kodlarına erişim hakkımız olması gerekiyordu. Ya, Bell firması başından beri bu erişimi vermeyeceğini söylemişti. İşte biz kendi silahlarımızı entegre etmek istiyoruz demiştik. Bell firması bunu Amerikan hükümetinin izni olmadan yapmayacağını baştan söylemişti. İşin daha komik tarafı ihale şartnamesindeki helikopterin iniş takımlarının tekerlekli olması gerekirken King Cobra'nın tekerlekli bir iniş takımı yoktu. kazaklı bir takım vardı. Bütün bu uyumsuzluklara rağmen artık Cobra aşkı yamadır nedir bilmiyorum. King Cobra seçildi. Uzun süre müzakereler yapıldı, masalar dağıtıldı, işte yumruklar masalara vuruldu. Fakat işin sonunda tabi ki ihale iptal edildi. Ya burada aslında ben Amerikan tarafını suçlamıyorum. Adamlar başından beri zaten şartlarını belli etmişlerdi. Bunlara rağmen biz bunları masada kandırırız diyenlerin biraz düşmesi lazım. Tabii ki yemediler. O yüzden de zaten ihale bize daha sonra tekrar yenilendi ve bugünkü T-129 atak helikopteri ortaya çıktı. O da bambaşka bir hikayedir. Onu da ise ayrı olarak anlatacağım. Orada da çünkü çok ilginç hikayeler var. Neyse, Kobra'nın hikayesi bu. Kobra gerçekten bugün saldırı helikopteri diye bir sınıf varsa bunun yaratıcısı ve bunun ilk adımı Cobra'dır. Kobra helikopteri üzerinden birçok konsept geliştirildi. Birçok başka ülke, başka firma saldırı helikopteri geliştirirken önce masaya Kobra'yı koydu. Ve ondan yola giderek kendi farklı konseptlerini ortaya çıkartlar. Mesela Ruslar kendi saldırı helikopterlerini geliştirirken Kobra'yı baz aldılar ama Kobra'nın ihtiyaçlarını karşılayacaklarını düşündükleri için onlara da Apache varı bir helikopter de lazım olduğu için onlar MI-24'ü geliştirmeye karar verdiler. Avrupalılar ve İtalyanlar Kobra'nın başarısını gördüğü için Tiger gibi ve Mangusta gibi onun birazcık da klonu sayılabilecek helikopterler geliştirmeyi denediler. Ee, biz de zaten yıllardır Cobra konseptini kullandığımız için T-129'da onun mantığını daha geliştirmiş bir versiyonu olarak oluşturmayı denedik. Ve dediğim gibi Cobra yaşayan bir efsane oldu. Neredeyse 50 yıldır görevde ve uzun yıllarda görevde kalmaya devam edecek gibi. Satış rakamları hala çok üst seviyede. King Cobra şu anda piyasada olsa da hala süper cobra satışları devam ediyor. Ve bu efsane kendisini yaşatmaya uzun süre de devam edecek gibi görünüyor. Neyse, kobra'nın hikayesi bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı benden eksik etmeyin. E, sosyal medya hesaplarıma da lütfen ulaşın. Facebook ve Twitter'da gerçekten takipçi sayımın artmasını istiyorum. Özellikle Twitter'da artmasını istiyorum. Ve bu çağrılarımın karşılık da farkındayım. Twitter'a da gelin. Oradan da beni anı anı takip edebilirsiniz. Bütün videolarımdan, bütün yeni haberlerimden e, orada hemen en kısa zamanda bilgi alabilirsiniz. Neyse bugün bu kadar. Mavi Ekransız günler diliyorum. İyi günler.